0: 嗨， Hi, 这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了一位远赴日本拜师修行的金青三味线演奏者哦 ，Takayoshi 武义，一位传承日本传统乐器，也是传承日本文化的金青三味线演奏者。因为学习日语而与金青三味线结缘。一次的日本留学机会，开始了他在日本拜师学艺的故事。三味线就犹如花道与茶道，在日本有着很多不同的流派。决心要学京清三味线，不单单只是学会一项乐器，更是要有学习这项传统技艺文化的精神。虽然过程很辛苦，但是武艺也因为这样找到了人生的成就以及快乐。他说。跟大家一起在日本比赛夺冠的时候，是他最难忘的事情之一。以情会有，我想，大概没有比这个更浪漫的事了吧？准备好了吗？跟我一起来一个日本传统音乐的小宴吧！欢迎来到今天的 VIP 候机室。今天的 VIP 候机室来了一位金津三位弦的演奏者，我们请他先自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我是金青三位演奏者塔克尤喜武义，那我本名叫瑞心，请大家多多指教
0: 。今天很开心可以邀请到塔克尤喜瑞心来跟我们一起聊聊这个很特别的日本传统的文化。塔克尤喜，你可以不可以多聊聊你自己的一些背景啊之类的？为什么会接触到这个传统日本的传统文化呢？嗯
1: 。其实是这样子，我从小我就有学很多打击乐器嘛，我很喜欢打鼓。那无意间，我的姐姐介绍给我一个日本的三味线的演奏家，他们是一对兄弟，叫吉田兄弟。这一首歌里面呢，他就用这个日本的金清三味线配合很摇滚的乐器，爵士鼓啊、吉他，做一个很酷的结合的一首歌。那我听了当下就非常的感动，就深深的喜欢上这个乐器了。但是当时还只是高中生嘛，所以我在台湾也没有什么环境可以学这个乐器，我就就先摆着了，没有想要去做这个事情。但是也有去询问一个台湾的老师啦，他叫做武豪。那其实接下来我跟这武豪老师，在至少到现在我们都还有很多很多很密切的关系，只是当时我还不晓得。然后后来我大学读的是这个东吴大学的日文系，哎，就间接的就接触了更深的日本文化。然后甚至到了大学三年级的时候，我就参加学校的这个姐妹校的这个交换机会，我就去日本的。大学有做交换留学，是一年的期间嘛。我在当时我就觉得，呃，反正也没事做，又不行打工，那我就来说不定我就可以来学一学我曾经很喜欢的这个乐器。但是呢，我当时也不知道要找哪一个师傅比较好嘛。起了这个我高中曾经有交流过的这个台湾的老师，我就问他，哎、欸。日本这么多师傅有没有推荐的？于是呢，他就推荐我，我现在在待的这个门派啊，叫广元流三贤道。那他就是这个呃门派的家元老师，也就是类似掌门人的广元武美老师。然后我就开始跟他学习了金清三味线，然后一路就练习到了现在
0: 。对于三味线的这个一开始的机缘，我觉得还蛮有趣的。更深入的聊你跟金清三味线的一个故事。之前呢，想要跟大家先说明一下什么是三味线，这边可以跟大家就是介绍一下吗？嗯
1: 、其实，呃，三味线呢，它的祖先是来自中国的，有一个乐器叫三弦，那它也同样有三条弦嘛。不过它是用蛇皮做的，而且它的琴身很大，可能将近有呃一百二十公分左右这么。然后呢，它弹奏的时候是用一个呃，是用很多这个竹子做的拨片。会套在这个套在这个指甲上面，直接用呃手指头去做弹奏。那这是中国三弦。那直到这个日本的这个战国时代，随着那个日本慢慢传到了这个冲绳岛，然后就会变成大家比较熟悉的呃三线，就是下川里美弹的，可以听听看它的呃音调大概是这样的。海岛民族的感觉，这其实是冲绳的对呃风格啦。但是台湾人常常就把呃三味线跟这个冲绳的三线去混淆了，因为其实确实三线在台湾的知名度比较高。像有名的下川里美有一首歌叫做《泪光闪闪》，里面就是用这个冲绳的三线来演奏的。嗯、那之后呢，呃，随着时代的演进啊，才从冲绳移到这个日本。呃，本州岛里面，然后呢，才出现了有三位线的这个音乐啊，它也从乐器的这个本身的材质啊，还有它的演奏风格，都有很大的转变，才变成我们现在日本会听到了。是不是又跟冲神的音乐完全不一样？很有日本味。这是
0: 同个乐器，同个乐器演奏的吗
1: ？同一个乐器，但是哎，听起来都是日本的，对不对？但是呢，却、就是完全不的感觉嘛。那一开始那个是冲神的海岛风格，那我刚刚谈的可是就是呃，在日本三味线，可能我们比较传统上会听到的，像是艺伎弹的三味线啦，或者是呃歌舞伎作。就是如果有去看过日本的歌舞伎的话，他后面会做一整排的演奏三位线的，这个我们就会叫他歌舞伎座。他是弹这种感觉的，但是呢，这些都是日本众多三位线的风格。嗯这些讲那么多，其实我学习的叫做精青三位线。精青三位线，我们先来听听看它是什么感觉，会跟刚刚的三位线的，呃，听起来感觉完全不同、哦啊啊啊
0: 好有精神哦，<笑>很适合用在流行乐里面哎，嗯
1: ，很适合跟打击乐做结合，所以呢，呃，很多演奏家会拿京清三味线搭配日本的和太鼓，然后它就会整个非常的有张力。那我当初为什么会这么喜欢，就是因为它跟爵士鼓的结合实在是太好听了，我就非常感动嘛。具体上来讲，到底是为什么会听起来差别这么大？因为可能我们刚刚听的其他种三味线的风格啊，他在演奏的时候都是用弹弦的方式，是不是听起来比较轻柔？是，那是京清三味线呢，我们是用我们的拨子来击打弦的，所以就听起来很刚强。就是马上音量就是大了很大，铿锵有力，对，铿锵有力，然后非常的有精神，而且就可能就可以联想到这个金清三味线风格的故乡哦、啊，轻生县。呃，为什么叫金清三味线呢？嗯、其实金清是日本青森县的一个地区的地名啊，叫金清地区，斯卡日气候。那这种用。击打的方式来敲击三味线的弦的演奏方式呢，就是源自于日本的金青地区。那所以为什么会听起来这么大的不同，就是因为它的演奏方式差异很大。虽然都叫三味线，但是我们就一定要在前面加个“金青”两个字，因为啊，跟其他的风格实在是差太多了。那这也是为什么我特别喜欢金青三味线，因为呢，我常常这么介绍，它是一个有弦乐器的外表，但是。却是一个打击乐器，这个很酷。那真的，其他打击乐器的结合又是这么的绝妙，所以呢，我个人才会这么喜欢这个乐器。那这主要是三位线，还有哎，金清三位线的一个简单的介绍啦
0: 。哦，刚刚听到很多不同的弹法，还有不同的风格，相信听众也有初步的一个了解。那回到刚刚，呃，塔克尤奇来分享了他，他因为一个契机听到这个流行乐有结合这个金清三位线的一个演奏。那也因为有一些事情，就是暂时先把这个，呃，学习乐器的事情放在心里。但是有有缘又到日本去了拜师的故事，这边可以跟大家分享一下。你一年在我记得是一年期间吧，在日本找到这个拜师的一些故事，可以跟大家分享一下吗
1: ？哦，是这样的，就是当时我读的这个大学啊，它很严格的规定，我们是禁止在外打工的。那对一般留学生来讲，说一年的时间除了课业，很多空闲的时间嘛。我觉得其实这一切的安排，好像真的就是，好像是上天安排我，就是就是很巧。怎么说很巧呢？就首先我有很多的时间嘛，然后我也想到了这个乐器。那因为我高中就有找过台湾的一个三位线的老师，经由他的介绍，我才可以碰到了我现在的师傅嘛，广元老师 Hirohara Takemi s e n 加上呢。其实这个广源老师跟台湾的这个武豪老师啊，他们在台湾，呃，是二零一二年的时候就有创立了一个叫台湾广源会的组织。那这个简单来讲呢，嗯、就是你看在日本有广源流的三位线嘛，那就好像是一个支会，我们在台湾给创立了。所以呢，呃，广源老师呢，他本来除了在日本教授三位线之外，他也会在每年大概会来台湾三次，三到四次左右。来台湾教台湾的学生，其实他本来在教我之前就已经在台湾有学生了。那也是因为这样，他对来自台湾的学生呢，其实是更加亲切的。那我只是刚好第一个，哎，是这种来留学，然后顺便学三位线的这种，所以就很好玩。而且再加上，哎，还有一个很巧妙的，我觉得就是注定了、啊，就是我当时住宿的地方啊，就跟我的。呃，广元老师他们住的地方，我们地铁只要搭两站就到了，所以很近。就因为这样子，我们住的很近，然后我有很多时间嘛，哦，然后再加上一个，我们广元老师的教学的方式啊，他是透过呃，他就不管你练的好不好了、啊，就即使你很初学，他还是会把你逼着这个上舞台要去练经验这样子。所以呢，他们只要有任何演出的经验呐、啊，就会就会抓着我一起去表演。别的同学可能下课都直接回宿舍了，我下课是，呃，跟着老师去，像是去居酒屋啊，去餐厅啊，去各个地方去做各种不一样的演奏。那其实这个虽然对初学者来说可能比较困难一点，但是呢，其实我就现在来讲，我觉得这个方式非常好。它不断，它不但可以哎练习你自己的这个舞台经验，那同时呢。你又可以去增进你的三位线的实力，这是一个同时进行的嘛？所以呢，就这样这一年，我就跟老师除了呃近一点，像在东京啊，有的时候去千叶，然后去伊巴拉奇，像茨城。那远一点的话，会去到甚至有到秋田啊，有到广岛，那长野，就是去了很多地方。我也都不是去玩，虽然哎，我去表演，我也可以顺便做一点小观光。只是就很特殊，让我在留学的那一年呢、啊，就跟。其他的同学有一个很大的区别了。再来就是我回台湾之前呢、啊，因为我是呃一五年的9月待到呃一六年的8月在日本留学的期间。那每年其实，在5月日本黄金周的时候，在金清三味线的这个故乡，也就是这个青森县这里，都会举办全日本的金清三味线大赛。呃，广云老呃他就是。给我设立了这个目标，他就邀请我一起来比赛。即使我才学不到一年，他也是让我一起去加入他们日本的团队，一起要上台去比团体赛。对我来说，又是一个很大的挑战，但是我又不想要放弃这个机会，然后就很努力的，就是练习练习练习。后来呢，就跟日本的其他伙伴一起就上台去比赛了，那也很顺利的，我们。就刚好在团体组里面得到第三名，呃，说了第三名，其实当时的那个团体组，我们这个组别、啊，我们这个人数的量级刚好其实就只有三个队伍啦。所以其实也没有，也不是说多么的光彩，只是哎，就感觉好像就是是一个对我自己学习的路上是一个蛮好的起头的。还有一个很好玩的，啊，就是因为我是台湾人嘛，然后我在学习日文，在日本学习日文，每次我们演出前啊。呃，管人老师都一定会要我先自我介绍，但自我介绍的时候，他都会故意要让我先讲一大串中文，啊啊用中文讲一句自我介绍，然后台下的日本人就会呃，就是愣在那，呵呵傻
0: 掉了
1: ，对啊<笑>、哦，啊、哎，完全听不懂。然后这个时候，趁大家都傻住的时候，再让我再用用我的这个日文，再跟大家做一个正式的自我介绍。然后大家就会很喜欢这样子，每次都会安排这样的一个桥段在演出当中。总之，这一年的过程啊，在跟老师学习的这个回忆是真的是很珍贵啦
0: 。我相信这一年虽然只有一年，不过相信一定是一个很精华精华的，每一天都是非常充实的。刚刚听你说的故事中，我比较好奇的是你刚刚说的那个呃，一年一度在青森这个地方。呃，京清这个地方有那个团体赛，我好奇的是三位线，嗯、京清三位线是怎么用团体赛？团体赛是个怎么样的一个比
1: 法呢？团体赛哦，呃，这个其实就有一点牵扯到这个日本京清三位线。其实学习这种日本传统和乐器啊，它不像我们在台湾学习吉他啊或者是什么其他乐器，你可以很轻松的想跟哪个老师学就跟哪个老师学。当你选择一个师傅跟他学之后，你就基本上是加入了他的流派。那其实我们去看到呃团体赛的时候，嗯、其实就很像本三位线界里面流派跟流派之间的竞争，因为每一个流派会派出自己的团队嘛。那有的比较特殊的，像是呃找到田大学，他们会有三位线的社团，那他们是以社团的这个名义出来比的。那这种也是有。只是大部分的团体呢，还是这种流派跟流派的这个竞争。那各个流派呢，就会演出呃各个流派的这个原创曲啦。但是这些原创曲呢，就是每一个流派会加入自己的东西，自己的风格特色，那去让评审来做一个评断。然后三位线的合奏比较特别的是，它不像我们一般听到的像交响乐团。每一个乐器有不同的分布，有不同的呃，可能有不同的旋律，然后搭配起来做一个和谐。金青三味线的合奏是经常我们会看到是五个人，每一个音都弹的一模一样，每一句都一样，这是金青三味线合奏的感觉。那其实可能哎第一次听会觉得有点、嗯、没有那么多新意，因为怎么大家都弹一样的嘛。但其实这也是很难的地方，因为。大家都弹一样的时候，这个精准度还有大家的默契度就会被放得很大嘛。只要有一个人弹错，很明显。那上台呢，评审不断看的是你，哎、欸，你们曲子所呈现的东西，可能难度不会这么重要，但是评审更看的是你出来的东西整不整齐，你有没有把大家这个默契去培养好。当你的团队出来，即使是一首没那么难的歌，但是，哎、欸，大家的整齐度非常好。或是大家的这个乐曲中的强弱也做得很漂亮的话，那就很容易可以夺得冠军。我们团队也是有很多的尝试啦，像我刚刚说，我那时候呃要从日本回台湾前的这个比赛，其实那时候我们台湾广运会啊，就有从台湾来了五个台湾人哦。但是因为我是从日本开始学的嘛，所以其实我跟这些台湾人反而很不熟悉。但是呢，他们就有自己另外组一队。然后上台去了演奏了一首我们台湾的这个五好老师他原创的一首歌，所以就听起来非常的不一样，就跟哎日本队他们准备出来的，他们所理解的三味线写出来的歌，那一个是哎我们台湾人写出来的，但是虽然那个时候哎真的哦真的让大家耳目一新，因为风格真的很不一样，但是呢很遗憾的那一年。呃，台湾队没有得到任何的名次。那我是在台下，我当时是在台下看他们，我就觉得，我就很为我的这个国家非常骄傲。就是，就是，哎、欸，原来台湾有这么多厉害的前辈，也一样也喜欢的这个乐器，还特地从台湾我们跑到青森县，而且比赛那个地方可以说这交通很不方便的一个地方啊，他们大老远跑来，然后哎、欸，准备了自己属于我们台湾的这个味道的。风格的乐曲，然后来比赛。那虽然那时候的结果没有得到一个好的名次了，但是呢，呃，也都让那边所有的在地人、亲生的人，或者是金青地区的人都记住了我们台湾的这支队伍。那其实这就是也都是在团体组里面发生的很多故事啦
0: 。那所以你刚刚说到的是不同流派，是指大家都一样是演奏？金青三位线，但是因为各种老师、各种门派，嗯，所以会有些微的不同的风格，是这个意思吗
1: ？哎，对，像有的可能比较注重呃敲击的这种很有魄力的，这是我们流派比较重视的。嗯、我们的流派是很重视这种很强劲的音色，那有的流派可能会在、呃、比较细的地方去做一些重视嘛。每一种流派呢，他们可能他们所重视的技术，或是他们哎在极弦击打我们三根弦的弦的这个角度啊，或是他们甚至是拿着我我敲击弦的这个东西叫做拨子，那日文叫八字。每一种流派可能他们拿八七的方式都会有一点点的不同，然后或是在极弦的技巧上也会有一点点的不同，那就会。造成这个音色上都会有些许的不同，但是这个都是比较外行的，可能听不太出来。但是哎，当摆出来之后，一对一对上去，你就会知道哎，每一个流派比较擅长什么风
0: 格的名字对对
1: 对对对，对编曲的风格首先就可以看出来嘛。那我刚刚讲的比较是偏技术层面的，那其实很有趣，在看他们大家团体赛的时候，其实看其他日本队也很好玩。有的可能就是呃年龄层比较高的，但是他们也很努力的去谈。那有的呢，又是一群小学生，都是很小的朋友组成一队，但是大家都是在一个级别里面去比的，呃，是以人数来分啦、啊。所以有的时候可能就会有一组是壮年的，有一组是小学的，有一组是大学生，只是大家在一起拼，就是这个在团体组的时候就很常见，这种就蛮好玩的啊。当然我们都是在同一个水平上面竞争嘛。那其实也不要说哎。欸人家年纪大就弹得不好，人家年纪小也有很多弹得非常厉害的。那就是我觉得是日本他们在学这个乐器。我在看比赛的时候就觉得很有趣
0: 。哎，那我这边比较好奇的是，呃，在日本学金清三味线的外国人或者说台湾人多吗？嗯
1: ，台湾人我觉得很少、欸，就是外国人跟台湾人其实都蛮少的。但是、嗯、呃，比赛的话基本上都会看到啦，就是会。像是有美国的，啊，或是法国的、西班牙的、斯洛伐克，我也有看过。但是这种外国人有很多是可能他住在日本很久了，或者是呃，也有这种像我们特地从别的国家飞过来的啦。只是呢，这种外国人呢、啊，他们在比赛的时候，通常比较常见到的，可能他们都只比个人赛。那我们比较特别的是，我们是唯一一支。有一个团体，然后还去比团体赛的，就是只有台湾才有，就是比到这么多年，对，只有台湾我们才有这一整个完整的队伍来比赛
0: 。那相信大家刚刚也听到了很多，金清三位线不单单只是一个乐器，它也是传承了日本的一个传统技艺。那甚至于是细分更多，里面还有更多不同的流派。那大家刚刚也应该有听到了，我叫。塔克尤西，塔克尤西，这个就一听就知道这是日本的名字，但这个名字可不是乱取的哟、哦。汉字是写作武艺，武是武器的武艺，艺是艺气的艺。那我这边就是想要问问看，塔克尤西说武艺，塔克尤西这个名字
1: 是怎么来的？好的，那其实我们在如果有机会去学习日本的这种传统技艺的话，那这也跟流派其实绑在一起。在这个各个流派当中啊，他们有一个制度叫做 “ye modosedo”， 就是家园制度。其实就好像这个家园呢、啊，就指的像是我们呃以前可能有听过的叫掌门人，他是这个门派的这个首领，也是领头。这个家园老师呢，会就是用一个承袭制度，就是叫家园制度嘛。那会有一个所谓的名曲考试。那像简单来说，日本人的名字有四个字嘛。假如说我的师傅叫广元武美，依据我们考试的级别，他会给你不同的名字。那我现在叫武艺，他可以有。那其实就是我先考过了最初阶的准名曲考试，最初阶我们叫准名曲考试。考到了准名曲考试之后，考过了，哎，广元武美老师就会把他的这个武，他 k 这个字传给我。然后呢，后面那个字呢？可能我们广元老师就会依照哎我的本名，或是哎一个适合我的汉字，然后把我这个融合在一起，就会变成了一个全新的名字。像我叫 t a k e y u n i 武义，我们的会里面还有 Takemune 武宗，然后 Takinosuke 武之介，然后 Takayuki 武之，就是有很多种名字。那其实“武”这个字就是从广元老师广元武美老师的这个“武”取出来的嘛。但是后面那个字会依照地址的不同，会一个不同的汉字。嗯、再来呢，考到准名曲之后，我们下一步有一个考试叫名曲考试，那他可能会，呃，这个考试的内容就会要求你更多嘛，你必须要做到更职业的等级才有可能考到名曲。当你考到名曲的时候呢，呃，广元老师就会除了他后面的五这个字呢，他会把他的广元这两个姓。也一样的传授了给你，那就会变成一个完整的这个呃日本名字。假如说我今天考到了呃民曲的考试之后，那我的全名就会变成 Hirohara Takayoshi 广原武艺，这样就完整了。我就成为了一个啊、呃，可以更成为一个职业的演奏家了。再上去其实还有一个考试叫做师范 s h 师范就是呃老师的师，然后这个典范的范。当考到师范的时候，其实老师也不会，因为也没有自传给你的嘛。基本上考到师范之后，就等于你已经是意义上的已经从我们这个流派里面毕业了。你已经自己成为了一个老师，你可以去外面开宗立派，自己的呃很自由的去开班授课，这个都是可以的，就会给你一个啊、呃、类似匾额这样子。那大体上就是这样的一个家园制度。那我自己目前现阶段只考到准名曲了，我还正在呃朝着名曲的这个考试的方向持续的努力当中。那这是哎武艺的一个由来
0: 。能够跟大家分享一下准名曲考试的时候，主要你是做了怎么样的准备，而正式考试中又是考了怎么样的内容吗
1: ？其实是这样的哈，明清三味线里面呢，呃，有一个最著名的东曲子哈，叫。日本的五大民谣，那这五大谣是<对>呃金清三味线里面所演奏的曲子中难度是最高的，要求最多的。会依照你不同的级别，或是老师会针对呃这个这个弟子去呃去拟一个他的考题啊。像我那时候考试的时候，老师就大概其实也很短，好像一个多月前吧，考试一个多月前，我很早就让老师知道我想要在这个时候跟老师考试了，然后他就。给我一个命题，他就给我说我要这会这一首，会这一首，会这一首,首，然后考试的时候就把这几首歌弹给他听，然后会依照你弹出来的东西，弹你的这个程度，然后决定要不要给你这个名字。但当然是老师在决定要不要给你名曲的时候，不光是以你在现场哎弹给老师听的这个为基准，因为啊，呃，成为一个职业演奏家，你总不能只会弹琴给老师听吧。老师还要看你，哎、欸，你去外面演奏，你是什么程度？你会不会怯场很严重？就是你练习很厉害，或是你有没有？哎、欸，你有没有常常去日本一起比赛啊？他会依照你的这个人的综合的经历，然后来做一个最后的判断，要不要给你名字？那我那时候其实考试的时候也是很紧张啊呵呵，也不是说哎、欸，全部的歌曲都一次的就很完美的演奏的很好，但是呢。那个广源老师还是给我这个机会，让我去承袭塔克又喜这个字。拿到这个名号之后呢，哎，不是说哎我好厉害，我就是证明我就是这么厉害。这也是可能多少有一点，你可以跟哎我们流派中没有拿到名字的人会有一个稍微的区别。但是其实我觉得对我来说，这其实更像是一个使命，因为你有老师的名字了嘛。那其实你。身上扛的责任是更多的，你可能就没有办法去很随便的去演奏啊，或是你弹很烂，然后怎么样弹给别人听，这些都不行。或是你去做一些呃，对我们流派很不好的事情，也不是说没拿到名字可以这样啊，只是当你拿到名字之后，你就更不可以，或是你有更多的规定，或是会有呃更多双眼会来看你这个人的行为。那其实这些都绑在一起。这个可能如果有学其他不是这种传统乐器的话，就不会有这些东西嘛。但是，呃，这个准命题考试，你当你考过之后，你正式成为了呃这样一个级别的呃地位之后，你就要去注意更多，或是说你要去付出更多，你要去为流派付出，呃，就不光只是学乐器了啦，就会有很多哎你意想不到的事情。
0: 这个家园制度感觉是，就是拿到这个称号之后有一种使命感，修行也从现在才开始的那种感觉哈。哎
1: 、欸，对对对，每一个呃，当你考到每一个阶段，都会有全新的挑战跟呃更严苛的这个规定会等着你。确实高考到是很高兴，但是呢，其实更多的是要更严谨的来面对我所处的这个流派，或是我必须要更、呃、更加紧的练习，我要对得起我的名号。那其实很多东西都绑在这个文化里，不光就只是这个乐器，而是整个文化。即使我是台湾人，但是我们也逃不掉，就是我们必须要去学习这个文化
0: 。一般来说，准民取到可以得到师范这个称号的时候，一般来说会有一个需要多久、多少年这样的一个嗯嗯
1: 平均值吗、呃？也不一定哎、欸。嗯、呃，像我们会里面唯一有一个拿到师范的，他是一个日本的奶奶，他年纪也不小了，嗯、但是，他跟着我们广元老师学习了差不多十几年的时间了。那当你学到这个量，而且你持续的很努力的在经济，那才比较有机会，哎，可以跟广元老师说我想要考师范，对，就是。但是这是他的情况啦，我相信其他人又不一样。像我还这么年轻，我今年二十五岁，我觉得我十年内应该不可能考师范。我我现在已经学了五年多了，但是我也只有准名曲嘛。那你看，我还有一个名曲要考，那我怎么可能在十几年之内就考到师范呢？就是这个路很长啦。我们宁可看不到镜头，因为我们如果镜头就这么近的话。当你考上之后，我觉得可能就会松懈了，我们就不会这么明确的来每天努力去去维持这个练习的习惯，或是持续的做演出，大概是这样了。我没有给你没有办法给你一个很准确的年份，因为每一个人的状况都不一样，呃，师傅也会根据每个人做不同的判断。嗯、有一个刚刚没讲，就是哎，家园老师他虽然负责给大家名字去做传承嘛，但是这也他也有难处。他也要知道这个人拿到名字之后，他会不会去认真的去看待这个事情？有些可能，哎，他学的前面，哎，看起来都很好，人也很好，但是可能他拿了这个名字之后，就还是得意忘形啊，哎，就是去做很多，哎，我们很不符合或是坏我们流派形象的事情。那这个时候，是不是我们家园老师就有他的责任了？因为是老师给出去的嘛，老师把名字给出去的。所以这个是，哎、欸，老师他有他的难处，那我们拿到名字之后，就更应该去感谢这个机会，那去认真看待这个名号，我们这样子才可以有一个很好的门派的氛围，大家才会没有拿到名号的会想要更加努力去朝这个目标前进，那拿到名号的也可以有一个很好的榜样去提携后辈。那这样整个环境就会好起来。那
0: 就是想要问问看，说从一年你在日本就是学习跟包含就是练习，那上台表演结束的日本之旅之后，嗯、你回到台湾的修行之路是个怎么样的一个故事呢、嗯
1: ？其实我在日本学习的时候，因为我同时我只是一个留学生嘛，那时候广义老师跟我的关系其实是比较亲近的，我们没有那么多的呃压力。然后可能他也不知道我这个人学习三味线，你到底是要以后要不要认真走，还是你只是在日本的这个期间你开心的想学而已？那时候我其实自己也不知道我到底是想要跟这个乐器有怎么样的发展。那广元老师也当然也不知道嘛。所以其实那时候我学完回台湾之后，我自己因为当时我没有自己的三味线。然后再加上我回台湾，我、啊、有台湾这边的课业，然后甚至我毕业之后我还得要当兵，所以其实有一阵子的时间我是没有好好的去持续练习的，甚至我觉得有一阵子我感觉已经跟这个乐器有点渐行渐远了。呃，直到后来，呃，我大学毕业是一七年，然后我当完兵一八年的那一年大概二月的时候吧，那这时候这个五豪老师、嗯、台湾的这个。又又来哎，又来联络我了。他说：“瑞星你要不要跟我们台湾队一起在今年的五月去青森比赛？”那其实我很迷惘，当时的我特别迷惘，因为我呃当完兵了嘛，然后我几乎更少弹琴了，我的实力其实已经掉了很多很多。但是呢，王老师还是邀请我去比赛。那后来回想起来，我觉得他这个是一是特别要让我能够重回到这个乐器的世界了。那我就我想了一下，我就决定，哎，我要一起比。然后就这样子，呃，五号老师也特别花很多时间陪我练习，这样我就慢慢的又回到了这个以前的水准，甚至可能比以前练习的更加的勤快。然后呢，也跟台湾的其他的前辈、其他的队友，我们有一个很好的配合。那我们就组成了一个台湾队，然后也在当年的五月呢，我是首次我是跟其他台湾人的台湾队一起去日本比赛，也是在那一年，我们台湾广元会的队伍第一次终于我们得到了名次。记得那时候可能大概有六个六支队伍吧，然后我们是顺利的拿到了第三名，就是打败了其他日本人的队伍，我们终于哎台湾广元会，我们终于在这个赛事上面留下了一个团体组的名次。那其实对五华老师来说，他肯定是非常的感动，因为他其实在日本比赛很多年了，但是每次我也、哎、花那么多钱，他花那么多时间，但是都没有得到名次。那哎，刚好我也不知道是不是我特别幸运，我觉得好像每次我参加团体组那一组都会有一个名次，虽然上一年是刚好啦，但这一年又有，大家都觉得哎，我是不是一个幸运星？但是我觉得也不全然，因为大家真的很努力的练习啦。然后一得到名次之后，我真的我们全部都哭了，全部都男生，但是大家都真的太感动了。就连我们广元老师，平常是一个很严肃的师傅，他也感动的落泪了，就是很为我们高兴，因为他特别知道我们在台湾是没有一个像日本人学习三味线这么自然的环境，我们很多是要自己摸索的嘛。我们这些自己摸索的曲子，在日本。这个三味线的发源地得到了一个肯定，其实这个真的对我们来讲是很大很大的鼓励。得到了名次之后，然后回来我就是又更喜欢上了这个乐器。也是在那一年，广源老师把他的这个他手上的几把他自己以前用的三味线也传授了给我，也传给我了啦，让我就终于有了一把自己的三味线。也就在隔一年的年初，考到准名曲。那在考到准民曲的这个过程中，我还碰到了一个难题，叫做穿和服。<笑>大家不晓能不能穿个和服。如果去京都玩的话，自己穿和服应该是没有办法做到的，一定会有人帮你穿吧。所以就可以想而知，其实穿和服真的蛮难的，它有很多繁杂的步骤。但是你你成为准民曲，你以后演出正式演出，你就必须得穿和服，这是我当时可能比较吃苦头一点的地方。那像我的演出呢，以前我习惯团体演出。但是我以后毕竟还是要成为一个自己的这这个职业的演奏家嘛，所以呢，在自己独奏的这个演奏方式上面，我也是嗯下了特别多的功夫啊，有很多次失败的舞台经验，但就这样子跌跌撞撞，我也没有想要放弃啊，就是因为我真的觉得这个东西我值得一直陪着我走下去，所以我就一直努力，算是一直努力啦，然后在隔年，哎，广源老师也有认可。我所付出的这些，所以他就呃传给了我这个准名曲的这个名号。那一年是一9年年初嘛，我拿到了名号，我已经是算是我把我全身都投入在台湾广联会的经营上面了。就是我们老师也让我来经营呃我们会的粉丝专业，那甚至是当年的一个呃我们有每年都会有一个年度公演，然后我是当年的一个活动策划又，又就在幕后做了很多啦。然后也是当天的一个活动主持人，然后我还要身兼口译的工作，因为只有我在日本待那么久嘛，所以呢，我们呃师傅跟台湾的这些伙伴去做交流的时候，我都是在中间去做一个口译的。就总之，我就不知不觉就是在这个期间，我就跟台湾广运会还有大家就变得很非常的紧密。那甚至一九年，我们那一年的五月，没错，我们又再次飞到了日本，我们又再去拼了。我们去年得到了第三名嘛，我们今年我们一样的曲子再再比一次，然后我们大家实力因为也都上去了，我们就顺利的就得到了第一名。其他所有的日本队伍，我们都把他们就是赢了他们这样子。然后哦，听到这个消息哦，大家又是又又哭烂了，就是就是哇，就又又,又可以得到第一名，甚至到了更高的一个呃里程碑吧。
0: 这是来自台湾，对,对对，而
1: 且我们的船船员全部都是台湾人哦，没有没有日本人，这在赛史上又破了一个纪录。哎，甚至结束之后，很多我觉得很高兴的，除了得第一名之外，很多在在地的这个金生金青京地区土生土长的这些老人哦，老一辈的，他们都特别的感谢我们，哎，这么喜欢这个乐器，然后看到我们哎这次还可以顺利得奖，他们自己也非常的高兴。那其实。这个对我们来说又更感动嘛，因为呃比赛得奖，哎，其实哎你得到了一个真正懂这个传统金津三味线的人得到的他的一个赞美，我觉得这个也非常的开心。那那这个就是算是我们当年的一个最高峰了、啊。回来之后，我们就也是持续了，哎，表演邀约也变多了嘛，我也是持续的演奏。那到今年呢，比较可惜是前半年因为疫情的关系。我们的呃年度公演也就取消了，今年的公演，呃，有好一阵子舞台的演出比较少了。但是我的工作也因此，因为我工作也都是跟日本有很大的相关的，我的因为日本人进不来，所以我的工作也稍微变得比较闲一点，投入了更多时间练习。然后一一直到现在，到现在也是每天持续的练习。然后我也是觉得，诶，说不定过一阵子我可以真的慢慢的来做一个呃。转职业的方向来去思考了，我就开始、欸、自己以我个人的身份来接一些小演出啊，或是接一些文化的讲座。这是我目前呃就从、欸、日本回来之后到现在一路的一个历程
0: 。台湾的广元会在日本的比赛，您刚刚有提到说取得第一名之后，我相信呃回到台湾来，接下来有更多的发展。那这边比较好奇的是想了解说。台湾的广元会，台湾广元会未来会希望在台湾的发展的愿景是什么
1: ？其实，像我一开始有介绍到，呃、三味线的历史的时候，我不是有提到一个冲绳的三线吗？台湾人对三味线的这个理解，就是还停在这个会搞混成另外一个乐器的这个阶段。<笑> OK， 就是普遍啦，很多的台湾人看到这个乐器。哎，好像有听过，但是就是叫不出来。它叫做三味线，或是哎，可能稍微年长一点的长辈，他们平常喜欢听演歌、听 N 卡的话，可能就会知道这个乐器。因为演歌里面其实经常会有京清三味线。那再稍微年轻一点的话，可能有人喜欢听日本呃乐团的话，日本有一个乐团也是非常红，叫做 Wagaki b a n d l 和乐器乐团，里面有一个嗯嗯呃演奏三味线演奏家，也是演奏。青青山位线，但是即使有这样的呵这个知名度，在台湾还是非常非常少人认识的。所以，呃，我们的愿景就是，除了在教学之外呢，教学现有的我们的会员，台湾广联会的这个成员之外。也不断的要在做，像是做一些讲座啦，或是表演啦。呃，我们其实，在台湾的演奏呢，就不光是演奏，我们会包含着乐器的介绍来做演奏，因为大家首先不乐不认识这个乐器嘛。这两个必须是不断的同时进行的，你先去介绍，然后演奏，那才有可能让更多人去喜欢这个乐器。我们想要慢慢的去扩大，而且，呃，我们台湾管园会，呃，是很重视传统的。我觉得这个传统的东西算，虽然哎没有这么利于在台湾的推广，因为台湾人比较随性一点，他可能没有办法像我这样子，呃，去接受他这么多传统要遵守的东西。但是我觉得就是因为有这么多规定，可以让这个乐器可以这么完整的，或是这么有深度的传承下去，因为大家都很努力的去遵守嘛。那其实台湾人相对的算比较随性一点，但是呢，如果哎连这个文化也学起来的话，其实我觉得不管做什么事情都有一个很好的帮助。但这个东西就是一个两面刃啊，就是我我们希望不光是推广乐器，可能连这个文化都可以让大家一起喜欢。但是相反的，这个文化对台湾人来说，大部分台湾人呢可能又没有办法那么容易接受，这是我觉得是一个呃难度啊。以后呢，我们在未来，我们希望呢，有一年，就是希望可以有一天，我们可以这样，像在日本一样，我们可以在台湾举办一个呃三味线的比赛也说不定。那这个就很不错啦，就是当我们可以发展到这个程度之后，甚至有日本的演奏家过来当评审，那这就是、呃、当这个乐器发展到一个新的高度，像是台湾的太鼓界，他们在台湾有台湾太鼓协会嘛，然后会有一个很完整的系统来。管理这个在台湾的这个乐器的生态，但是呃，三味线其实还没有那么普及，所以我们也是希望以后，哎，我们能够呃发展到那样的程度，然后呢，大家在学习的时候是不光是只学乐器，而是去真正的去接纳这个文化，这两边同时进行，是我们的一个愿景跟理想了。那当然，我也有我个人的呃想法在里面，因为我我没有办法代表我们。整个门派的想法，只是包含了一些我自己个人的理想。我觉得我们未来应该是会朝这个方向走
0: 。在台湾还有别的呃三位线的流派吗
1: ？呃，如果要说流派的话，因为走传统的流派的话，目前在台湾只有我们是走这么传统的方式。那其实还有其他的呃三位线的团体啦，呃，台湾另外一个还有一个团体。但是呢，他们就不是走这种流派制的，他们比较是偏爱好会。在台湾，我们其实也有一点这样一个竞争的关系啦
0: 。不过我很好奇的是，一个呃，台湾的广台湾广元会啊，把这个在日本来说历史很悠久、很遵循传统的这一个技艺，嗯、在很之前就有一个先见之明，愿意把这个东西传到一个国外。对于日本来说，台湾是国外嘛，就来台湾发扬光大呢。
1: 这个就是我们台湾广元会的创始人，是我刚刚不断的有提到的这个吴豪嘛。那其实他刚好是在他研究所的时候，有就是有学习这个呃民族乐器的研究。那刚好他所学习的就是日本的这个三味线。那他就是因为呃也又又因缘际会认识了这个日本的广元老师，他就飞去日本跟他。有一阵子的学习跟认识之后，他们就有想到说，要不要在台湾，我们来做一个这样的一个推广，甚至是以一个流派直接在台湾做分支的方式做。但是应该是以一个蛮基本的，呃，要做推广的出发点，然后来做这样的事情的。当时我相信大家也没有想到，哎，我们经过这么多年的努力，甚至我们会有一天在日本得奖。后来，哎，在台湾。创立了之后，又有我们几个呃始祖的几位前辈，大家很努力的在投入在这个东西上面，那也让我们的五豪老师他可以再把心力越做越大，他可以把这个团队越经营越好，因为我们大家有有帮手进来了嘛，甚至我们五豪老师在台湾我们发展比较成熟之后，他还有往这个呃香港啊，或者是澳门，或者是呃也有去上海。就是其他的华语地区来做这样的推广，因为这个对日本人来说很难嘛。首先有一个语言的这个差异，那再加上哎、欸，我们武豪老师他已经懂这个日本的传统应该该怎么进行了，他可以理解要在要如何将这个传统的东西，我们可以去消化成一个呃，我们华语圈人士比较容易相对容易接受的方式来做传授。那也就这样慢慢的，我们其实现在呃，广元会在。香港也有香港广元会，澳门也有澳门广元会，呃，中国那边也有他们的广元会。他们虽然还没有像台湾发展这么成熟啦、啊，只是都已经是有一定的人数在呃，在其他海外的地区，其他海外的华语地区有我们广元会的这个弟子在学习了。那其实就是不断的想要再去做更进一步的推广了
0: 。那我们刚刚聊了台湾广元会。也聊了武豪老师对于推广跟今后的一些愿景。那我这边想要问问 Takayoshi，、嗯、你本人接下来想要挑战的目标是什么呢
1: ？我刚刚也有提到，你看我们有一个所谓的家院制度的名曲考试嘛。是。我现在有的名曲，我下一个目标当然是名曲考试咯。然后，其实我一直是很想要做那个京清三味线的职业演奏家的。但是，嗯，我各方面还没有那么成熟。现在就是不断的呃累积我的演出经验，累积我个人的演出经验，累积一些教学上的经验。等到时机成熟，我考上名曲之后，呃，这是我的下一个目标。我就是希望可以呃成为一个职业的演奏者，同时有一个可以有一个比较稳定的呃收入，然后又可以去真正做我想做的事。但是在推广的同时，也不忘了就是会好好的去保持我们传统呃流派里面应该注意的事情，这是我接下来想做的。那其实现在已经慢慢有开始去接一些，像我是东吴毕业的嘛，我就有跟呃东吴日文系的系主任有一些联络。那他哎、欸，他就会经常会邀请我回学校到戏上也好做一些演出。或是课堂上做一些介绍。我自己演出上面呢，我自己个人，我除了呃《金星战位线》，我还喜欢去融入一些其他的乐器，像是呃日本的传统和太鼓，还有日本的笛子，或是其他的弦乐器，像是吉他。那我其实很喜欢跟不同乐器去做一个碰撞，因为这样的话听起来其实听感是会更丰富。而且如果大家都是呃日本和乐器大家族。一起演奏出来的话，其实那个感觉是非常棒的。那这是我自己个人的啦，就是包括哎，讲座也有，演出也有，然后教学我也是持续在学习，这个、各方面都要在持续的培养之后，等到成熟了，考到名曲了，我相信会有呃，我成为职业的那一天。嗯
0: ，那接下来想要问你的是，金青三味线对你来说是什么？嗯
1: ，其实金青三味线，其实到这到现在的第五。五年了嘛，我觉得他已经有点像是我人生的一个伙伴了。我们老师其实也常常是要我们要，哎，经常要要整理琴啊，要拿一个擦琴布，要把它擦的很干净，然后经常要爱护它。它其实就好像是活着一样，因为呃，如果你平常就很爱护你的乐器的话，我们师傅是这么说、啊，你平常很爱护它。那在演出的时候，他就会给你一个很好的音色，或是就比较不会出一些差错啦。不会有一些乐器上上像弹一弹啊、弦断啊，或是什么之类的，那个很恐怖嘛。那我们跟琴就是，他其实就好像是我一个人生的伙伴。那他也带我经历了很多，呃，低潮也好，像是演出的失败啊，或是哎，我们也去到很高的地方，我们一起跟其他的人拿到了冠军。那甚至。带我认识了很多很厉害的人，我真的很感谢这个乐器啊。那它真的带给我太多东西了。这我以前也学过很多其他乐器嘛，可能都没有这个乐器带给我的感触这么深
0: 。这样听下来，感觉虽然在这一路上，这在在精修，在这个嗯修行的路上会有很多困难，但是听起来你是一个很快乐的人，就是找到自己想做的事情。那最后一题就想要请教你的是，你觉得人生快乐的关键跟秘诀是什么呢？
1: 嗯，我觉得人生快乐就是，呃，即使现实中有很多其他的压力嘛，像我自己有其他的工作要做，我还有家庭，但是呢，呃，有一个自己非常热爱的东西，然后持续去做，那就我觉得一切的生活的压力可能都会消失吧。然后呢，再加上，诶，我还因为有有很热爱这个乐器，我还认识其他一样跟我很热爱、跟我一样很热爱这个乐器的伙伴。然后甚至我们还可以一起去达到一个更大的目标，那其实这个过程中都有很多的成就感嘛，那成就感就会带来快乐。我自己的快乐是来自于这些成就感的，就因为很热爱嘛，很喜欢，所以去做的话，我觉得生活一定会很快乐。然后再来就是，哎，这个频道如果有喜欢学习日语的话，日语的呃听众的话，我觉得学习日语的过程中，如果有去刚好去。透过一个呃日本的传统的东西配合着你学习的话，其实你会学习的更快乐，因为你很热爱，而且你还可以去体验。甚至你像我一样运气这么好，你的师傅会带你去很多地方体验，那真的是一举多得的一个体验啊，我自己当时是非常快乐，很也很感谢哇！还好我有学日文，对不对？如果我没有学日文，那我根本就不会有这些东西了。其实，然、哦、后我就觉得这一切应该都是缘分吧。但是当这个缘分来的时候，你有没有这个勇气把它抓住？你有没有就是敢去挑战一次你真正自己想做的事情？那当你哎你去努力把它抓住，然后你做了一点成绩，或是即使没有成绩，你这个过程肯定是会很快乐的。这是我的一个想法
0: 。真的非常谢谢你的分享。那如果听到这个这次跟 Takayoshi 的访谈，对于三味线有兴趣，或者说对于 Takayoshi 有更深想要更深的了解，请问哪些地方可以找到你呢
1: ？哦，我现在有呃我个人的脸书专业叫五艺，就是呃五器的五，然后一气的一，呃后面是写金青三味线演奏者。那“金轻三位线”怎么写呢？就是呃，金金乐道的“金，然后轻重的“轻”，三位线，一二三的“三”。
0: 详细的资讯我也会整理在资讯欄里面，就是你用看的、用听的都可以找
1: 到 Takeoshi y 的联络方式哦。我在十二月四号有一场演出，想要邀请就是今天有收听的观众朋友一起来，就是来欣赏。然后这个演出叫做。呃，耳内怀孕抒情之夜，那它是在十二月四号星期五晚上的这个七点入场，七点半就是开始。那地点呢是在捷克音乐台北市万华区昆明街七十六号呃 B One。那如果说有想有想要来听的话，可以上我的脸书专业去看我的活动的部分。那也可以上杰克音乐的粉丝专业去做搜寻，就会有很多这个售票的资讯
0: 。好，详细资讯呢，都会我都会整理在资讯栏里面，或是你上 Facebook 的粉丝页搜寻“武艺金青三位线演奏者”，里面就会有很详细的资讯，直接了解到三位线的一个演奏
1: 。嗯，嗯然我再补充一下啊，这个。这一场演出呢，除了金青三位线，我还会跟和太鼓，然后日本笛，还有吉他，会有一起做一些很新的尝试。那里面可以听到比较传统的日本民谣，那也有一些比较流行的曲目。那除此之外，还有几首是我自己独创的歌曲。那真的会很精彩，非常希望大家可以呃到现场来听我的演奏。
0: 好，那我们就希望 Josie 可以接下来在自己三位线精进的路上面，更多更多的可以跟我们分享的故事。嗯，那最后你有没有什么话想跟大家说呢
1: ？最后的话就是，嗯，想要透过今天这个 Josie 的 VIP 后机室这边，啊、呃，再带来一首我们这个金青三位线的一个最传统的一首歌，叫做《Zgara j o n g a l a b u s 那这首歌呢，其实呢。就是这个所有的演奏家呢都要会的一首独奏曲，嗯、大家会用这个独奏曲来彼此竞争。那刚刚我少提到了一个呃，金京三味线的特色，就是演奏家们很喜欢用金京三味线来彼此 battle。那也造就了这个乐器的特色了。为什么要这么大力的敲啊？为什么这么快？嗯，因为大然会比你的声量，比你的技术。那所有的这个技术含量呢，就是在我等一下的这一首。嗯《斯卡的吉翁盖拉布西》会听到，可能不会有那么多旋律的表现，可是会有很多、呃、很强烈的音色呢，会听到，或者有一些很高难度的技术，有很多的变化。那在结束之前，我就会带来这首《斯卡的吉翁盖拉布西》，请大家聆听
0: 。好，那我们就一起听听看喽。这一集的访谈你还喜欢吗？没想到访谈武艺可以获得那么精彩的故事之外，也有这个荣幸可以听到他为我们做了很多不同风格的三位线示范之外，还有最后的《斯卡路·中嘎拉布西》这一曲。听到这里，你是不是对金清三位线有了初步的了解了呢？学一项乐器从来就不容易，武艺在学习金清三位线的修行路上，除了钻研研究乐器之外，也是在学习以及传承一个古老的文化，更是因为金青三味线给他带来了很多快乐，以及有机会认识了很多同道中人。如果你也想支持他，欢迎追踪他的 Facebook 粉丝页“武艺金青三味线演奏者”，打入这个就可以找到喽。而刚刚在节目中提到的十二月四号周五在台北万华的演奏会，也欢迎从他的粉丝页了解哦。关于我这个频道，我的 Instagram 账号是 hi 点 Miss Josie， H I 点 M I S S J O S I E， 或是搜寻 Josie 的候机室就可以找得到了。有任何意见，都欢迎写信到我的信箱，一样是 hi 点 Miss Josie 小老鼠 Gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里。能用我的声音陪伴你，是我的荣幸。那我们下次再见喽。